0: Melodías, dímelo, si Incluso los autores ni se conocían, dímelo, tanta gente buena fina, notas bellas animando a nuestra iglesia, para que Ardona se va el Espíritu de Dios sigue aquí, Ale. De de los signos de contradicción De los muchos errores, por los que hemos pedido perdón oh, No me quedan más dudas, tú sigues con nosotros Señor Porque solo así se explica, tanta gente linda, tanta lucha, tanto amor sus visitas dímelo quien está hoy hablando a través de María dímelo tanta gente buena haciendo cosas bellas no, eso no es coincidencia eso más bien prueba que el Espíritu de Dios sigue aquí Aleluya, Aleluya Aleluya el Espíritu de Dios sigue aquí Aleluya Ya llegó, ya llegó, ya llegó,
1: ya llegó T -T 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 J Chafa Soy de la cuadra de los buenos Donde estirpe de guerreros De la gente del señor Y lucho por ganarme un día el cielo Máscara cabellera Por ganarme su perdón Y lucho, lucho
2: Y que le digo que dice que va a ir va a ir o no va a ir le dije sí sí voy a ir y luego pues pues así pasa cuando sucede qué le vamos a hacer dijo don roberts saludos a don roberts don roberts saludos saludos a everybody in your home thank you very much muchísimas gracias ya hoy es día martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Mucho menos dejes de escuchar este programa, ya sea que nos escuches por internet o que nos escuches por la radio. Allá Radio Unidos por Cristo y María. Thank you very much. Quién sabe quién estará ya en controles, pero pues les mandamos un saludo. Saludo ahí a los que están en controles. Gracias a los que nos escuchan ahí en Manteca, California. Cuidado, no se les vaya, no se les vaya a repegar porque pues, se les repega luego. Y ¿Para pa qué quieres? A los que nos escuchan en Stockton, La Merced, California. Modesto, California. Thank you very much. Arriba, 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 arriba. ¡No! Guayumina, Guayumina. Guayumina. ándele también. Saludos a Eugenio Medina, muchísimas gracias. Saludos a Ah, sí. Muchas gracias al hermano Christian. Thank you. Gracias, familia Medina Hernández. Mil gracias. Mil gracias. Que Dios les bendiga y pues pues ahí estamos. Y no nos vamos. Ándale pues, hombre. Déjame ver Dice Esther Cepeta. Ya está ahí conectada en vivo y a todo color. Gracias. Dolores García, saludos. Dice ya en el trabajo allá en Washington. ¡ con Tokio, eh, con Tokio Saludos dice ¿Quién más tú? Laura Laura Sánchez Allá en Austin, Texas Saludos, ándele Déjame ponerle acá Iniciador Este teléfono que está Mándenle sus preguntitas, sus comentarios Ya sábanas, ¿para qué cobijas? Aquí estamos, ya saben, las vías de comunicación. Allá los que están allá en Unidos por Cristo y María, mándanos sus mensajes, sus comentarios. ¿Qué le parece este programa? ¿Le, le anima? ¿Le alegra? ¿Le motiva? ¿Le inspira? Es que si ustedes no hablan, los que están escuchando allá en, en Modesto, en La Merced, en, en Manteca, en, en Staton, en... pues nomás pues uno va a decir... ¡Quiu! Sí, pues ahorita no sé quién está en controles, porque pues, está uno, está otro, están muchos, no hay nadie, este, si nos pasan, no nos pasan, y pues ya uno no sabe, uno no sabe, pero como quiera, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Sí, ¿quién estará? Sabrá, Dios. Déjame poner acá eh, en modo activo. Mándenos sus mensajes, sus comentarios, sus preguntitas, vamos a de darle respuesta, obviamente. Si no, pues nosotros, eh, nosotros traemos ahí con queso las tortillas. ¡Yu!
0: Vamos a fiesta, hay una
3: gran fiesta. Yes, friend. del cielo y nos a la vida eterna de gozo de los pies a
0: la cabeza.
3: Fiesta, hay una gran fiesta. Ya se cual que ha bajado del cielo. Y...
0: Bajado del cielo y nos da la vida eterna. Fiesta, hay una gran fiesta. Cristo oh, oh. nos llena de gozo de los pies a la cabeza. Fiesta, hay una gran fiesta. se oh, oh. este pan que ha bajado del cielo y nos da la vida
2: eterna. ¿Qué transita por tus venas? ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Don Tablas, que no te había yo vigas yo pensé que ya morongas. Saludos, Verónica Alvarado, Jorge Luis Lara, qué tranza. Ay, Jorge Luis Lara, andas dormido, pero bien dormido. Fíjate que, que ya la compartí, solamente que pues no te diste cuenta. Sí, sí, Jorge Luis. Ni modo, Jorge Luis Lara. Otro día con mucho gusto, pero sí, ya, ya ya, lo hicimos, ya lo hicimos en otro programa, pero ya lo hicimos y ahí quedó. De hecho, yo, yo ahí lo dejé 24 horas, Jorge Luis Lara. Quiere decir que, que pues tú, tú nomás, ¿no? Ni modo, ni modo, Jorge Luis Lara. Andas dormido. Saludos a Felician Villa, que, 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 que transita. Uh -huh. Dice por acá una persona, a ver déjame ver, no decimos sus nombres ya saben para no, no exhibirles Porque hay personas pues que se sienten aludidas porque dicen, ya me exhibió Ay ah, yo, no, yo no sé por qué pero pues está muy mal que nos exhiban con nuestra ignorancia ¿Qué va a decir la gente? pues Que digan misa, que digan misa Dice esta persona, escuché misa eh, un domingo por internet y voy a misa en la semana. ¿Puedo comulgar eh, o tengo que confesarme antes? Muy bien. Si usted no puede ir a misa el domingo, acuérdese que el día domingo es día de precepto. Esto quiere decir que los días domingos uno tiene que ir a misa amaranza a Dios sobre todas las cosas ok, ¿por qué no fuiste a misa? pues no fue a misa porque pues, no quiso no quiso podía ir a misa y no quiso ¿por qué? porque prefirió el deporte prefirió irse a comer al parque o a un restaurante prefirió quedarse en la televisión ahí arranado ahí arranada, echada, ahí tirado, viendo series, viendo temporadas. Si no fuiste a misa pudiendo ir, eso quiere decir entonces que le diste la espalda a Dios. Y ahí sí, entonces, es ir a confesarse. Aunque la hayas visto por internet, pues, te puedes justificar, a lo mejor ahí estabas, ahí hasta en tu pijama, con tu, tu pan matapaciones. Ahí estabas con tus pantuflas, es más, estabas, estabas comiendo palomitas. Y... ¿Y luego qué? ¿Por qué no quisiste ir? Ay, no, es que me da flojera. Ay, no, Dios, Dios. mío, mío. a aquí. Y estabas al mismo tiempo revisando tu celular, viendo la, viendo la misa por internet, por ahí... Ok, aquí la cuestión es: ¿por qué no fue el domingo a misa? Si no fue el domingo a misa, ahí sí se tiene que confesar. Usted analícelo. Analícelo, porque si no. Ahora, usted dice: No puedo caminar. Si voy a misa es porque alguien me llevó. Si voy a misa es porque mmm, alguien tiene caridad, me lleva. Ah, qué bueno. Si no tienes nadie en quien te lleve. Pues bueno, ahí es otra cosa. Estás enfermo, tuviste que realizar un cierto tipo de trabajo, no es algo que corresponda a ti, pues a veces ten, tienes que salir. A mí me ha tocado en ocasiones salir los domingos, pues estoy viajando, no no se puede en ocasiones moverlos, no se puede y Claro, trato de participar en la misa de sábado, recuerdo yo hace un tiempo, sí, salimos de paseo con mi familia, fuimos a una montaña en todo el día pero ya había participado un día antes de misa, o sea, si se, si se prevé pues que participemos pero ¿por qué no fuiste a misa? ahí es donde tienes tú que analizarlo el hecho de que tú vaya entre semana a misa no compensa no, no, no es de acumulo puntos acumulo puntos entre semana y el fin de semana no voy no, pues no, así que I'm sorry for you, dijo aquella, si no fuiste a misa el domingo, y podías ir, porque dijiste, pues ya, con eso yo lo voy a, voy a cambiar, voy a cambiar eso, ya, pues, pues nomás no. Dice, a ver si ahora sí me saluda, dice Verónica Ibarra, no, no la vamos a saludar. Maribel Rodríguez, ¿qué transita por tus venas? ¿Qué pasotes por tus zapatotes? Sí, ajá, mm, ándele pues, dice Verónica Alvarado Ni modo, pues qué Luis Cisneros, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Ándele, échale ganas Francisco, ¿qué transita por tus venas? Francisco, échale ganas, ¿eh? No sé qué andes ahí Dice, a mí me anima y me motiva el programa, dice Dilberto Rodríguez. Qué bueno que te anima y te motiva el programa. Tere, ay Tere dice que está Tere enferma, hombre. Echale ganas, al mal tiempo, buena cara y mucha oración. Saludos, dice dice Lali Tapia, que le mandan saludo a su viejo. No me acuerdo cómo se llama tu viejo, pero pues, este, saludos a él. Mira, yo pienso que tu, tu viejo ni nos está escuchando. Sí. ¿A poco? Sí, sí, sí. sí. Ah, sí, ya, dice Héctor Tapia. Saludos a Héctor Tapia. Mm -mm. Ah, qué bueno, ¿no? Pues, saludos a Héctor Tapia y a Lalis Tapia. Rosalía Herrera, le gana, sí. Déjame ver por acá. Erika Gómez. Ay, ya empezó Erika Gómez. Hombre, Dios mío. Saludos, dice Alejandra Ayala. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Por acá está, dice Anónimo. O sea que no quiere que diga su nombre. Un día una señora se acercó a ella, a esta persona, para contarle que cuando era niña tenía... Cuando tenía siete años, su tío abusó de ella y la dejó en estado crítico, le dijo que si ella tenía que confesar eso que le pasó, no, ella no tiene que confesar eso porque ella no cometió ningún pecado yo le dije que no que el pecado era de su tío dijo, ¿dónde está Dios cuando pasan estas situaciones tan viles? bueno, pues es que Dios no nos controla no es para echarle la culpa a él, decir ¿por qué Dios? No, ¿por qué Dios no me cuida? es que es que muchas veces tenemos una idea de Dios como que es nuestro gendarme, como que es nuestro guarura, como que esa es una idea equivocada. Dios trabaja en el interior. Si no lo dejamos entrar, Dios no se manifiesta incluso por medio de nosotros. Pensamos nosotros que Dios debe ser como el genio de la lámpara maravillosa. El genio de la lámpara maravillosa que promete estar siempre con nosotros y que de repente, pues, oye, yo lo necesitaba y no, no estuvo. ¿Dónde está Dios? Pues voy a, Le voy a reprochar. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Dios viene a trabajar en nuestras vidas en un sentido espiritual, pero hay personas que le cierran el, el paso, le cierran su corazón. Y sí, a lo mejor estas personas tienen una idea de Dios equivocada. Imagínate que Dios controlara nuestras vidas o que Dios interrumpiera nuestras vidas así de forma, digamos en el caso de los que van a saltar, de los que van a, no asaltar saltar de, de estar saltando, saltando sin parar, son parar, no, de los que van a robar o de las personas que van a cometer aborto, pues ¿cuántas personas no hay cometiendo aborto todos los días? ¿Cuántas personas no hay cometiendo eh, lo que es la pederastía. Hay, hay un montón de casos. ¿Y dónde está Dios? Pues a ver, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están las guerras? ¿Dónde está Dios? Dios no está actuando así como que, a ver, yo soy la mamá que está cuidando a los niños para que, a ver, ustedes no se no se peleen, chiquillos. Van a ver y te los voy a dar sus monotazos. Dios no es nuestro cuidador como nosotros tenemos que andar cuidando a nuestras mascotas que ya tumbaron la maceta, que ya se hicieron del baño acá, Ole, le voy a dar un periodicazo para que no se ande haciendo aquí del baño, porque, ¿por qué se anda haciendo del baño? Dios no es nuestro controlador, creo yo que las personas que tienen este tipo de concepción con relación a, a Dios, y que por eso le reclaman, ¿dónde está Dios cuando este tío estaba abusando de esta muchacha? Dios estaba ahí presente, ¿Por qué Dios no metió su mano? Porque así también Dios no te cierra la boca cuando estás hablando imprudencias y tarugadas. Dios no nos cierra tampoco la boca cuando de repente nosotros estamos pecando de gula. Cuando estamos pecando, no, no nos apaga el celular. ¡Ya no veas eso, muchacho! ¡Ya no veas eso! ¿Por qué estás viendo eso? ¡Ay, te vas a suciar tu mente, cochino puerco marrano! No, Dios no hace eso. Sino Dios también... O sea, Dios no es nuestra... Nuestra mamá o nuestra nana no es nos... Dios está allí Y Dios va a trabajar en el sentido espiritual En la medida que lo dejemos trabajar en nuestro interior Dios trabaja de una forma espiritual Con su gracia en cada uno de nosotros Pero estas personas pues piensan que Dios Debe de estar controlando nuestras vidas De a ver tú vete para allá, vete para acá, para acá. Entonces no habría libertad, ese es el problema Dios nos ha dado esa libertad de a ver yo les voy a libertar, hagan cosas buenas, pero, pero eso sí, si hacen cosas malas, hay consecuencias. Hay consecuencias y las van a afectar y esa es una, una idea equivocada de Dios que se puede. Imagínate con aquel señor que es borracho, que ya de repente llegue a Dios y que le ponga unas cachetadas guajoloteras a ese viejo borracho. Te estoy diciendo que yo no tomes, infeliz. Que no es que te vas a fregar el riñón y después me vas a estar diciendo, ay Diosito, arréglame mi riñón, arréglame mi hígado, porque ya tengo, este, ya me dio cirrosis hepática, ándale, arréglame mi hígado. Después me vas a estar diciendo eso, ya te deja de tomar. No, Dios no hace eso. Dios no lo va a hacer. Dios no, hace, no lo hace y no lo va a hacer. Y así también lamentablemente con este tipo de cosas que regresar a lo que es el comentario lo que le hicieron, alguno dice eh... bueno, pues ahí está hay una persona pues que tiene una concepción desviada mmm, desconectada de Dios Dios no es, no es eso Dios trabaja en la medida en que nosotros lo dejamos entrar en nuestra vida de manera particular sí hay casos súper extraordinarios oye, esta persona le sucedió este accidente y no le pasó nada. Pues no sé si es Dios o el ángel de la guarda que en ese momento intervino porque. ¿Y por qué no intervino en otros momentos? Ay sí, ya no te sé decir. Dice. Bueno, pues a ver qué. Eh. Taca, taca, taca. Yo sí sé que ah, Ok, muy bien. Bueno, pues saludos, dice. Eh. Muy bien. Saludos, Malena Nabor. gana Saludos, dice por acá José Alejandro. Saludos, José Alejandro. Saludos, dice ¿quién tú Sara Casillas. Sara Casillas que transita por tus venas. Dice por acá una persona con relación a esto del, de los abusos que se dan dentro de, de las familias, dice eh, yo padecí, dice esta persona, también dice con relación al comentario que estábamos haciendo, dice, yo padecí por años el abuso. Ahora sé que Dios me fortalece porque sobreviví y no me fui por otro camino. Y ahora con mi testimonio puedo escuchar, encaminar al perdón. Pues sí, es, eh, Dios ahí, Dios es ahí donde trabaja. En aquellos que lo cometieron, en aquellos que fueron abusados, buscar a Dios para que Dios sane su corazón, saludos dice Juan Alvarado, saludos Juan Juan, Juan a mí que me llame Juan saludos Berenice eh, dice dice que Héctor Tapia sí, sí nos escucha, que le va a mandar la, la repetición, bueno pues te diré te diré Saludos a Magdalena López, ándele. Saludos a Ricardo Martínez, que él sí nos escucha 24 por 7. 20 y saludos a Leti, su esposa, que también nos escucha 24 por 7, pero más más a fuerzas que de ganas, porque el esposo es el que pone el programa. <risa> <risa> saludos Leti, ándale. Ahí te encargo una cenita sobre sobres, sobre sores, sobre sores, sobre Por acá hay una persona que nos hace una pregunta preguntona. Dice, ¿en misa en misa debemos de decir los laicos Señor mío y Dios mío? No, 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 es, no es una Hay gente que lo dice, pero no es que lo tengan que decir. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. No, ni en voz alta, ni en voz, ni en voz silenciosa. No lo tienen que decir. No es. Es una expresión. Es una expresión popular. A veces. No sé si algunos sacerdotes pudieran decirles. ¡Ey, no estén diciendo eso, muchachos! No sé si lo, si lo digan o no lo digan. Pero eso solamente lo hacen algunas personas como una cuestión. Eh, popular, pero pues sí déjame ver por acá este uh -huh. antes ah, sí es cierto sí ¿a poco? ¿a poco? sí, siempre no mira nada más sí ándele pues sí, con tocho, con tocho ay, ándele, déjame ver por acá mm, saludos a Kevin Fernis ay no, que no voy a llegar tu mamá, que no vaya a llegar tu mamá Alfredo Luna dice que a veces nos escucha y a veces no ay no, saludos a Leti y a Ramiro eh, sal, saludos con los Chuquis, dice que las Chuquis, las sobrinas, que también ahí están escuchando más a fuerzas que de gana sí Sí, es cierto. Dice Leti, dice padre, me ganaron y pues ya lo estoy es a la buena. <ríe> Ay, Leti Winnard. Muy bien, saludos y más saludos y más saludos. Bueno, ya no hay preguntas. Según yo, según yo, ya no hay preguntas o no las veo. Tío. No las veo. Dice por acá, dice por acá, cuida la amistad contigo. La relación que tenemos con nosotros mismos es una de las más preciadas que tendremos. Vale la pena cuidarla e intervenir en ella. ¿Podríamos convertirnos en nuestro peor enemigo? Sí. Cultivar la amistad con uno mismo. Se trata de reconocer quiénes somos y atender a nuestro ser auténtico para mejorar nuestra relación personal y social. Después de todo, si somos nosotros con nosotros mismos buenos amigos, más fácilmente podremos serlo con los demás. Así que ahí te van algunos consejos para que tú seas tu mejor amigo. Saber escuchar es fundamental para comprender cómo nos encontramos en cada etapa de nuestra vida. Saber escucharnos, saber atendernos. A ver, de repente, fíjate, yo me doy cuenta. Me regalaron una gelatina de chocolate, muy sabrosa. Me eché una rebanada y de repente mi organismo empezó así como que zzz, zzz, dije, "Le eché mucha azúcar, ya no le voy a echar más." Si le echo más ya eso es saber escuchar, pero hay veces que no estamos atentos a lo que nuestro cuerpo, nuestro organismo nos está diciendo. También en relación a lo que vendría a ser el cansancio, o también lo que son los sentimientos. A ver, estoy sintiendo esto, esto en mi condición, en mi situación, no es bueno, debo de detenerlo. Eso también, a ver, tengo que, que, que echarme un baño, necesito limpieza, necesito agua. Muchas veces se pudiera estar dando agua al organismo, más por una obligación. Es que me dijeron que tengo que tomar tres litros diarios. Oye, tu cuerpo ya no quiere. No importa, tengo que echarle tres litros. No, no. también uno debe de poner atención, uno debe poner atención al organismo. Y entonces, pues sí, ¿qué dice por acá Daniela Padilla? Usted lee y contesta Dice, solo escucho, ajá, uh -huh. sí, pues claro, pues hay cosas que no tengo que decir al aire, Daniela Padilla, por ejemplo, ahí lo que dijiste que un día tu hijo le preguntó, eso tampoco lo voy a leer porque no, no se vayan a dar cuenta, no no, no, no podemos ser verdaderos amigos sin el autoconocimiento que nos da conciencia de todo lo que nos ocurre. Esto significa aplicar la escucha activa en el modo en que pensamos, sentimos y nos expresamos. Sentimos, pensamos, sentimos, pensamos. Es posible que uno se trate de manera muy dura o desagradable aún sin darse cuenta de que lo está haciendo. Ser capaz de expresar esas emociones son con palabras nos permite reconocer que lo que uno se dice y piensa sobre uno mismo nos afecta enormemente y que podemos llegar, llenar ese lenguaje con valores positivos. Entonces, escuchar y expresar nuestras emociones. Vámonos a un punto clave. Me siento triste. No, no estoy diciendo que me siento triste. Llega un momento en el que estoy triste. Como yo soy mi amigo, la amistad conmigo mismo, ¿qué tengo que hacer yo? Yo me siento triste Tengo que activarme Ando medio decaído ay, ay, ay. Tengo que activarme ¿De qué manera me activo? En la medida en que mi organismo Viene a tener dopamina Si tengo dopamina entonces Tengo que buscar de qué manera Activo la dopamina También la, la endorfina También busco la, eh, la, Las oxitocinas las oxitocinas también son buenas Endorbina, dopamina, serotonina Y las eh, oxitocinas son buenas Oye, eh, no triste Ay, ay, no me he caído Tengo que activarme, tengo que activarme Porque me quiero Qué lindo soy, qué bonito soy Cómo me quiero ah, ah, Sin mí me muero ah, ah, ah. Jamás me puedo olvidar pam pam Pues uno te... Uno, yo ando medio tristón, decaído Entonces tengo que buscar canciones Canciones que me, que me animen Con ritmo Y con letra positiva Constructiva, algo Alegre la mañana con Jesús yo voy Contigo caminando lleno de nación, Tomado de la mano con Jesús yo voy na, 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 Tomado O sea, tengo que buscar algo que me active Porque me quiero O sea, pues, me siento decaído pero no, andas todo decaído y nomás andas arrastrando la cobija, tirándote al suelo. No, hombre, ¿qué tirándote al suelo? ¡Te azotas! ¿Cómo andas? ¿Qué ¿O pasa? ¿Qué? Andas buscando que otros te levanten cuando eres el único responsable de levantarte. Sí, muchas veces nosotros mismos somos los que nos imposibilitamos para levantarnos. Entonces, hay que cuidar la amistad con uno mismo. ¿Conoces ese tipo de personas que se azotan y que siempre andan con actitud lastimera para que los demás los apapachen? ¡Ay, ya basta! ¡Esos no se quieren! ¿Conoces a alguien? Sí, puedes decir su nombre. ¡Claro! Nosotros aquí no vamos a decir que nada de eso. Mira pues hombre, yo nomás digo para que pues, pongan pongan atención porque... ¡Ándale! ¡No! Pues sí, 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 sí es cierto. Ya Acá los chismosos que quieren saber que qué estoy leyendo. ¡Ah! ¡Puro chisme! Dice Pedro Castillo con relación a esto que nos preguntó una persona: de que si en la misa se puede decir, se puede decir cuando está la consagración y se levanta la hostia, Señor mío y Dios mío, pues le decimos que no. Dice Pedro Castillo, pues que él fue a una misa y que el sacerdote decía Señor mío y Dios mío. Oye, Pedro Castillo, ciertamente yo digo litúrgicamente no se debe de decir que este sacerdote lo diga, no quiere decir que. Lo tienen que hacer la gente Si este sacerdote se tira a un pozo Tú no te vas a tirar eh, Eso es lo que decía mi mamá Eso es lo que decía mi mamá Claro Saludos a la peleadora A la, a la luchadora Erika Erika García Saludos, cuidado eh, Porque ella es entrenadora de, de, de luchas mixtas Sí, 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 sí no, qué bárbara, qué bárbara es una luchadora, sí, pero con todas las de la ley. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de
1: guerreros, de la gente del señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay como lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay como lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador.
2: Todos debemos ser luchalo, luchadores, pero no peleoneros, Erika García. Eh, hay gente que es pelionera que Ese sería su tercer apellido Se apellida así, 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 así Su tercer apellido es pelionera Pelionero ¿Qué pasión de Roberto Castillo? ¿Todo bien o qué? ¿Tranquis, tranquis o qué? Uh -huh. ¿Qué dice por acá tú? Dice Hay una madre, su hijo murió en un accidente y ella está muy enojada con Dios. Pues, pues, ¿qué quieres? Y dice que Dios no lo cuidó. Tu abuela qué? Pero justo yo pensaba lo que usted dijo. Qué bueno que tú piensas lo que yo dije. Porque esa señora... <risa> dice, yo pensaba lo que usted dijo. Que Dios no, nos da libertad y nos controla nuestra vida. Pero ella está... Tan dolida que hasta niega la existencia de Dios. Pues que sigan negándolo. Y pues yo solo oro por ella. Está bien. No le digo más. Está bien. No le diga nada más. Le pido incluya en sus oraciones. Ay, no, yo no lo voy a decir. Sí, dice que, que ponga en, en oraciones a esta señora y a su hijo. Ay, no, Dios. Ni creo. Vieja rejega. <risa> Ay, Dios mío. No, miren, hay que ser compasivos y hay que ser comprensivos. Compasivos y comprensivos. Pues, ¿qué quieres? Pues, mira, solamente. ¿qué, qué? Esa es la actitud que tú debes o, la, o que debemos de tener ante personas renegonas como esta, esta señora. Que, pues, dice que. ...que hasta niega la existencia de Dios... ...porque su hijo eh, murió en un accidente... ...andaba en una moto... ...andaba... Es el, ...el hijo... ...corriendo la moto muy posiblemente... A ...altas velocidades... Eh, ...hasta a lo mejor hasta sin casco... ...a lo mejor hasta sin casco... ...uy, yo espero que no haya... ...estado contaminado con sustancias... ...o bebidas... ...que luego... ...y luego... ...ay, ¿por qué se murió mi hijo?... ¿Por qué? Hay que ser comprensivos y compasivos. Y como tú dices, pues hay que rezar por esa esa persona. Hay que rezar por esa persona y, pues, ¿qué, qué le hacemos? ¿No? Hay, que, hay que orar por esa persona. Pues, sí. La otra cosa que podemos ir haciendo es cuando ya la veamos a esta persona en un modo blandito, en un modo blandito, pues hay que, hay que invitarla a que conozca de Dios, hay que, puede ser que ella esté en la etapa, en la etapa de duelo, en la que comienza a, pues a renegar, a negar, a pero pon atención por ahí a ver a dónde la puedes llevar para que tenga una experiencia con Dios. Y ya en la medida que tenga una experiencia con Dios, pues esperando que ella ya conozca más a Dios para que después no le ande echando la culpa. Por ahí trata de mirar la oportunidad y cuando se pueda poner la calcita para que amarre el asunto sobre el muerto las coronas. Toma, chango, tu virote. Ándele, pues. Dice Erika García que, que, que ella, ella es luchadora, pero no es peleonera. Ándele, pues. Dice por acá, le pido su bendición para mi hijo, que hoy está cumpliendo años. Bueno, pues le pedimos a tu hijo, le pedimos a Dios por tu hijo, que está cumpliendo años para que Dios le bendiga, Vanessa Zapata, ándele pues, saludos a Edilberto Rodríguez, ya me voy porque voy a empezar a pedir un cincelazo, ya ves cómo es como ese Edilberto, ve burro y se le antoja viaje, oye, estaba yo hablando sobre este tema, de cuidar la amistad con uno mismo, y que debemos de escucharnos, en el sentido de ponernos atención, esto me hace bien, oye, escucharnos también con relación a lo que sabemos que nos nutre. ¿Cuántas de las veces no hemos estado en oración, en reflexión? Estamos en oración y en reflexión y, y nos damos cuenta que eso nos ayuda, nos damos cuenta que eso nos nutre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues buscarlo más, hay que buscarlo más. Pues sí, hay que buscar más eh, eh, esa. Ah, qué bueno. Grande, muchas gracias. Gracias. Qué bueno. Saludos, Alfredo, el robatero. Saludos, Alfredo, robatero. ¿Qué dice tú? Bli, 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 Ándele, pues. Ay, Alfredo, robatero. Dios mío. Dios mío, todopoderoso. Oye. Eh, te decía con relación a, a escucharnos y a expresar nuestras emociones y todo. Si hemos ido a la oración y hemos experimentado. Hay que buscar más esos momentos. Estuviste en un lugar o estuviste en un ambiente y estuviste haciendo cosas que a lo mejor te, te dieron placer, pero después te dieron un gran vacío. Pero, ok, ok. Te dieron placer, pero después te dieron un gran vacío. ¿Es conveniente? No, no es conveniente. Aléjate de eso, no lo hagas. Porque a la larga vendrán más cosas de esas y pues nomás no. Claro, o no a Daías. Sí, a ella se le murió el esposo hace dos años y después de eso, a lo mejor por eso está la señora bien sentida, pero es que la, la que se le murió su hijo. Entonces, trata de ponerle ahí atención y ayúdala, pues. Pues, ¿qué quieres? Pues? Número dos. Aceptar nuestras vulnerabilidades y perdonarnos. Para ser mejores amigos nuestros. Maneras de cuidar la amistad con uno mismo. Aceptar nuestras vulnerabilidades y perdonarnos. Es importante ser amable con uno mismo. No tra... nos, no... Miren... Cuando nosotros nos enojamos, no nos queremos ¿Por qué? Porque te enojas y te desgastas Te enojas y te hieres Te enojas y te lastimas Quiérete un tantito! Quiere. Cuando tú te enojas con tu hijo porque no hace las cosas O con tu hija porque no hace las cosas como tú quieres Tú piensas... Que no te estás lastimando. Tú piensas que con eso se va a corregir. Es muy difícil, casi imposible, que tú digas, yo porque mi mamá o mi papá siempre andaban enojados, yo me corregí. No. Tú te corregiste porque entendiste que no era lo correcto. No es por el enojo de la otra persona. Y hay muchas personas que le guardan resentimiento a los papás o a otros vendrían a ser sus, sus patrones... ...sus jefes... Eh, ...les tienen a sus maestros también... ...o a los padrecitos... A las mojitas, ...les tienen coraje porque andaban siempre enojados... ...pero no quiere decir... ...esta persona es muy buena persona... ...gracias a que este... ...andaba siempre enojado... ...no... ...tú eres buena persona porque entendiste... ...y te corregiste... ...quiérete un tantito... ...cuando tú te enojas... Es como si te echaras ácido en el corazón. Te lastimas, te hieres. Eso no lo comprendemos. Y muchas veces andamos enojados con los demás, pero al mismo tiempo nos estamos hiriendo. Aceptar nuestras vulnerabilidades y perdonarnos. Es importante ser amable con uno mismo. Cuando nosotros somos amables con nosotros mismos, somos amables con los demás. Hay que aceptar nuestra humanidad. De repente de repente hacemos y decimos cosas que no están bien, de repente estamos gritando, y ya nos dicen los demás, no me grites, y uno dice, no te estoy gritando, y, y ahí empieza el estira y el afloja, saberse humano es una grandeza que nos permite abrazar toda nuestra realidad, comprender nuestras debilidades nos permite dar ese primer paso de triunfo, de amor en el crecimiento de la persona, te quieres, no te quieres, yo espero que si sí te quieras Qué lindo soy, qué bonito soy Cómo me quiero ah, ah.
0: Entre cuatro paredes Nadie te escucha ya Es muy fácil escribirlo Y después a vos bostezar Tienes un compromiso Que Jesús te dio en la calle te espera, lista para escuchar Huele a oveja, huele a perdida Huele a muerte por no llegar Huele a oveja necesita De que el pastor la encuentre en tus manos, tu llamado es...
2: que quererse, quiérete tantito criatura, quiérete tantito ser amable no significa que uno complazca su orgullo o sea, egoísta, es un hábito saludable que necesita práctica constante y pues hay que, hay que aceptar lo que somos, sí aceptar nuestras debilidades pero no decir, ay, así soy y que no, o sea, Reconoce que, que tienes, hay que reconocer que tenemos, pero hay que también perdonarnos, ni modo, pues. me enojé, me irrité, me emberrinché, y, y pues ya, hay que seguir. Número tres, para tener buena amistad con uno mismo, hay que ejercitar nuestros dones y talentos. Hay una tendencia constante a mirar a los demás buscando compararse. Eso, fíjate que nos distrae y nos quita así la atención de nosotros mismos. Si no cuidamos lo nuestro, porque eh, estamos pasando más tiempo mirando a lo que hacen los demás, no está bien. Hay que poner atención en lo que tenemos, en lo que somos en lo que Dios nos ha dado y regalado si ponemos atención no es para presumirlo no es para andar haciendo polvadera sé hacer esto eh, aprendí a dominar hazlo en la medida en que ejercites tus dones serás feliz es que Dios te lo dio para que seas feliz y también con esos dones, con esos talentos, tú podrás ayudar a los demás. Tú conoces, con esos dones y talentos vas a ser feliz y vas a ayudar a los demás. Entonces, ejercita tus dones y talentos. Ejercita tus dones y talentos para que tengas tú una amistad fuerte contigo mismo. Y eso te puede ayudar en muchos, pero muchos sentidos. Bueno, es lo que digo yo, no sé tú, pero yo no dejo de entender. Tiririri, tiriririri. Ahí se los dejo yo al costo. ¿Cómo la ven desde ahí? Sí, hombre, qué bonito. ¿Te acuerdas de Dominique Nique Nige? Andando por ahí.
4: Dominique, nique, nique, puramente por ahí va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios.
2: canción de Dominique habla de Santo Domingo Sabio, no, no es cierto, Santo Domingo, no, Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo Sabio es el niño, no, no, sí, 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 el fundador de los dominicos, estamos hablando de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la orden de los predicadores, y andaba compartiendo lo que tenía en su corazón, y que tenía en su corazón, tenía fe, tenía amor, e incluso a los que no creían en Dios con su fe, con su amor, lograba tocar su corazón. Y eso hacía que también se convirtieran. Porque las palabras, sí, las palabras a lo mejor eh, llaman la atención. Pero cuando abrimos nuestro corazón, pues ya las demás personas pueden mirar lo que Dios lo que Dios hace en nuestro interior. Y voy a decir, ah, no, sí. ¿Sabes qué? Yo también quiero abrir mi corazón para que Dios me transforme. Para que Dios me convierta y, 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 y ser lo que tú eres. Ser lo que tú haces y, y estar así, feliz, como una lombriz. A las nueve de la mañana con cinco minutos en este día martes martes 17 de octubre
0: tu tú eres grande mi Señor Jesús, amigo de Jesús precioso es su amistad, su majestad, tú eres grande mi Señor
2: Allá la primera lectura, a ver si podemos encontrar una reflexión cada uno de nosotros que nos sirva para acomodar nuestras vidas, porque eso es lo que nos pide Dios, de ir acomodando nuestras vidas para que estemos bien con los demás y principalmente con Él, ¿verdad? Vamos a ver entonces Isaías 60, del 1 al 6. Levántate, Jerusalén, envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Esta exhortación de animar, de ponernos en camino, levantarnos, así como algunos de ustedes tuvieron que decirles, ¿verdad? Ahorita que se vinieron a misa, levántate, vámonos a misa, cinco minutos más. Y esos cinco minutos, se hace media hora y a veces ya está más, ¿no? Y ya, ya se vinieron sin bañarse, ¿verdad? Huele, huele, huele. Levántate, pero levantarse en el sentido de, de animarse, de, de encontrar aquellas cosas, levantarse de la miseria, de levantarse de la flojera, levantarse de, de, de nuestros defectos. Hay que levantarnos de esa pobredumbre que vamos cargando una mayoría de nosotros, que es, también, pues, es algo a veces que nos rodea y que, de lo que nos hemos envuelto. Levantarnos de estas cosas también del pesimismo, de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, que a veces vamos cargando, vamos arrastrando, mirando solamente del pasado, o mirando solamente los defectos mirando solamente los errores, las equivocaciones y por eso a veces ni con alegría caminamos en nuestra vida levantarnos levantarnos porque porque ha llegado la luz y la gloria del Señor brilla sobre nosotros a veces esto no se manifiesta mucho porque pues, estamos más enfocados en en otras cosas que en la misma palabra de Dios que nos rodea versículo 2 la oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti. Pero hay que levantarse esa oscuridad que nosotros podemos ver reflejada en las familias. Llega el fin de semana, para muchos puede ser incluso hasta de dolor, de sufrimiento, porque pues llega el fin de semana, pero también llegan los vicios a la casa, la, la borrachera, eh, los, las personas que van a, a drogarse, no llegan a la casa, eh, pleitos y muchas cosas que podrían a veces manifestarse en nuestras familias y que con tristeza pues a veces no se pueden recuperar o las personas no, no se pueden liberar de eso. Qué problemas podríamos tener en nuestras familias, a lo mejor algunos igual es momento de convivencia familiar, pero también al mismo tiempo, en algunos casos, ¿Verdad? Es momento de gritería, de enojo, de discusión, de reproche, de reclamo, y a lo mejor algunos ni quisieran estar ya los fines de semana eh, con su familia, mejor seguir trabajando, mejor seguir allá donde te puedes refugiar, allá en lo que haces, y todo eso, ya mejor no, no reunirte. A ese, ese, ese tipo de cosas se ven en algunas familias, pero igual puede ser porque no tenemos esa decisión de, de levantarnos, de acercarnos a la luz y queremos seguir en las mismas oscuridades, queremos seguir en las mismas cosas. Y ya si igual te dicen, vente a la iglesia, vente a la misa, y igual no, no queremos, o la, o la misma oración, eh, algunos estuvieron durante la noche ahí eh, intercalándose en diferentes horarios acá eh, en la capilla haciendo adoración al santísimo no se desvelaron haciendo adoración pero también habrá muchas personas que ahorita incluso van llegando apenas a su casa se desvelaron eh, los vicios allá eh, metiéndose en cuestiones de libertinaje eh, de alcohol y todo y van a llegar a sus casas todavía van a llegar a echar pleito todos podemos ahí buscar algunas de las cosas y ¿sí? Pues quien de ustedes, a lo mejor igual puede ser que está, se comprometieron, yo no tengo la listita, ¿verdad?, de los que dicen, voy a ir a hacer adoración a, a las 3 de la mañana, ¿no?, y, y, y se quedaron bien dormidos y ya no llegaron, ni a la que le tocaba de, de, de 2 a 3, se tuvo que dobletear de 3 a 4, y ya también de 4 a 5, ya mejor se queda ahí ya. Perpetua, ¿no? Adoración perpetua, ya casi. Porque así pasaba en la otra capilla. A lo mejor no creo que aquí sean más santos que allá, ¿verdad? Entonces, donde quiera se cuecen abas y posiblemente algunos que hicieron esos propósitos de, de hacer adoración, igual a lo mejor no llegan. Y habrá también otros, ¿verdad? Que vienen a hacer orado, adoración, pero traen, como ahorita miré, traen ahí cargando todas sus cobijas, pero llegan a dormirse acá. Entonces, tampoco eso no, ¿verdad? Entonces hay que hacer bien oración y adoración dice las naciones vendrán hacia tu luz los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer levanta los ojos ah, decía, no, ¿verdad? es en el otro versículo hacia ah, sí, el versículo 4 levanta los ojos y mira a tu alrededor todos se reúnen y vienen hacia ti tus hijos vendrán desde lejos tus hijas serán traídas en brazos al verlos estarás radiante de alegría, tu corazón se llenará de gozo, te traerán los tesoros de los países del mar, te entregarán las riquezas de las naciones. Pues esto puede ser también una motivación para los papás que se esfuerzan en vivir las cosas de Dios y que se esfuerzan también en compartirlo con, con sus hijos. Algunos de ustedes a veces nos comparten sus tristezas, sus dolores familiares, hijos rebeldes, descarriados, geniudos, malhumorados, les chillan los dientes, les ponen los ojos de huevo, dicen la señora. Le ponen los ojos de huevo, padre. Nomás le digo, ayúdame a lavar los platos y ya está bufando como toro. ¡As! Y pone los ojos de huevo, padre. Le digo, ¿cómo son esos? Blancos, 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 blancos digo ¿a alguien lo sacó ¿A alguien lo sacó de ahí por ahí pero hace poquito me platicaban, bueno de lo que es una familia de yo digo los unicornios porque pues casi de esas no se ve los hijos adolescentes uno de ellos tiene como 18 y el otro tiene como como 15 14 todos los días, hasta entre semana, a las 3 de la tarde, se juntan con el papá, la señora, eh, se juntan a rezar la coronilla la misericordia, y a veces hasta los hijos, mamá, ya son las tres, deja el chisme, mamá, y ya se ponen a rezar la coronilla. Los chamaquillos, por lo que yo he platicado con ellos así, ligeramente, muy nobles, y a veces llegan de la escuela y empiezan allá a platicar de las cosas, mamá, esto, yo pienso que no está bien, y, y la mamá platica, dice, Padre, pues es que desde que comenzamos con nuestro matrimonio, empezamos con pleitos, pero empezamos ahora ya a rezar, dice, incluso estando así, pues ahí estamos rezando. Y de repente, pues la coronilla, buscamos rezar el rosario, compartir, reflexionar. Le digo, no, pues ustedes son unicornios. Casi no se encuentran, no son casi ya extinguidos ya. Porque pues las familias... ¿Quién de ustedes se pone a rezar a las 3 de la tarde en la coronilla con sus hijos? Brincos dieran y ustedes la rezan, yo creo. ¿Cómo? ¿Venir a misa? Pues sí, qué bueno que vienen a misa, pero, por ejemplo, ser atentos. Tratar de reflexionar estas cosas. Que Quien se esfuerce sin duda irá cosechando cosas de estas en su, en su familia, pero tendrán que ser los dos. Y dice aquí... Eh, Tú al verlos estarás radiante de alegría. Las señoras a veces eso es lo que piden de sus hijos. dice ¡ay, Padre! Como quisiera que mis hijos se acercaran a Dios. Pero pues a veces la señora es la única que se acercó a Dios. Y eso a veces es una forma muy, pues muy así, superficial y hasta su manera. Porque, pues, bueno, hay señoras que sí, mucho golpe de pecho, pero llegan todas geniudas, malhumoradas, eh, así neuróticas a la casa, grita y grita digo, pues, sí, reci, reci al rosario, pero también conviértase del corazón, porque, pues, nada más piensan, pues, que con la pura desgranadera del rosario, y, o con esos rosarios, ahí de cronología de carrera de caballos a la carrera, pues, no, tenemos también nosotros que irnos cambiando hasta nosotros mismos, pues... Pues a veces estamos acá nosotros celebrando la misa y, y a veces somos muy eh, tranquilitos cuando estamos aquí en el altar, pero ya nomás nos bajamos y empezamos también con la gritadera o la rezongadera o la reclamadera, la reprochadera. Pues ¿cómo pues. Y luego queremos tener feligreses, atentos, amables, sonrientes, generos, cuando nosotros mismos pues somos los que estamos poniendo el, el mal ejemplo. Pero también los papás... A veces por eso las comunidades son frías, son secas, porque nosotros mismos somos ese reflejo. Ojalá y que nosotros nos levantemos de estas situaciones que nos envuelven en oscuridad y en tristeza. ¿Por qué será que nosotros en ocasiones nos desalentamos y ya no seguimos las cosas de Dios? ¿No será porque a veces nos puede pasar, como dice en el Evangelio, vamos al Evangelio, Mateo capítulo 2? Versículos del 1 al 12. Hoy en esta solemnidad de la epifanía se presenta a estos sabios de oriente. Estos sabios que andaban buscando al Mesías. ¿Y qué pasó? Pues que llegaron a ese lugar donde ya más o menos la, la estrella los iba orientando. Dice ahí, eh, llegaron allá a Jerusalén, dice versículo 1, ¿verdad? Eh, dice, eh, Herodes era el rey del país, llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo les pasó a todos los sabios, los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó que dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Bueno, estos sabios vienen buscando al Mesías. ¿Y qué pasa? Bueno, pues Herodes les dice, miren, si lo encuentran, me vienen a decir porque yo también quiero ir a adorarlo. Y los sabios por ahí se fueron y encontraron, dice, ahí... El versículo 10. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho, luego entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron lo que traían, oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. A veces nosotros también nos podemos encontrar con personas que no son rectas, que no son honestas. Aquí estamos hablando de Herodes, y si ustedes han tomado un poquito los cursos bíblicos y si se acuerdan, tendrán presente que los reyes deberían de haber tenido esa conexión también con la misma religión, deberían ser también hombres religiosos, pero al final de cuentas pues fueron desligando, desinteresando, y entraron en la corrupción en la ambición y poco a poco se desconectaron de la fe que deberían de tener todos dentro del pueblo de Israel y pareciera ser ya incluso una separación estos sabios vienen buscando al Mesías y encuentran a alguien corrupto que debería tener fe que está al frente de un pueblo que debería tener congruencia pero no encuentra eso, encuentra maldad, deshonestidad. ¿Qué puede ser ese? nuestros casos? ¿Por qué ya no viene fulano o fulana a la iglesia? Pues es que el coordinador del grupo eh, no está actuando bien, ¿no? Es que el padrecito de la iglesia lo trató mal, ¿no? O es que otra persona, el sacristán, la catequista... Eh, no, no están actuando entonces se desinteresó por cuestiones de la fe la estrella guió a estos sabios pero a veces si nos encontramos con personas estas personas o nosotros mismos podemos hacer que otros ya nos sigan buscando al Mesías al Mesías lo buscamos todos los días yo busco a Dios todos los días lo busco en la oración lo busco en la reflexión lo busco en los sacramentos. Ahorita, ¿quién de ustedes? Bueno, ya está, creo que ya se, ya se terminaron los pecadores, pero ahí estaba el Padre co confesando. Y yo busco a Dios en la, en la confesión también. Porque busco que me perdone, busco que me dé su gracia. Y buscamos a Dios. Pero a veces nos podemos encontrar con este tipo de personas que nos pueden desalentar. ¿Quién no hasta podrá desanimarse de venir a la iglesia y de repente mirarnos a nosotros medios dormidos o dormidos y medio? Y van a decir, ¿a esto vienen a misa? Luego ni ponen atención, ¿a esto vienen a misa? Nada más a esto, aquí sí, bien calladitos, bien así con su cara de no sé qué, pero apenas salen y empiezan con la gritadera, empiezan con la enojadera y empiezan también a desalentarse ¿cuántos no de sus hijos a veces se han desalentado y ya no quieren venir a misa? porque sigue aquí bien tranquilitos el matrimonio hasta agarrándose de la mano pero apenas llegan a la casa y agarrándose a moquetazos, o el pleito la reclamadera, la mentadera de madre y demás y dicen ¿para qué? si nomás están tranquilos mientras están allí dentro del templo nos podemos desanimar, sí nos podemos animar ojalá y que nosotros seamos más de aquellos que guíen hacia donde el Mesías, que seamos estrellas y no estrellados, que podamos ser de estos que guían. Hay que ser también sabios, como estos sabios, ¿verdad?, porque a pesar de que encontraron a este dirigente de este gobierno, con ese tipo de ambiciones e intenciones, no se desanimaron tanto. Así que, pues bueno, dentro de lo que vendría a ser el 6 de enero, eh, aparte de lo que vendría a ser la epifanía también la iglesia conmemora a estos sabios a estos que buscaron conocer qué era lo que había en las estrellas como algo que presentaba a Dios para encontrar al salvador y entonces fueron a adorarlo hay que pedirle sabiduría a Dios para podernos guiar hacia donde está Él y también poder guiar a los demás Sí, hay muchas cosas que le pedimos Señor dame salud Señor dame trabajo Señor, dame cosas materiales, pero se nos olvida lo principal, con lo que nos podemos guiar hacia donde está Él. Pidámosle esos regalos al Señor para sabernos orientar y poder ayudar a, a otros, y no ser causa de escándalo, como lo pudo haber sido aquí en este caso Herodes. Somos, hemos sido nosotros causa de escándalo, a lo mejor por nuestro comportamiento, por nuestras actitudes, por nuestras palabras. No lo sabemos ¿no? cada quien tendrá ahí que evaluarse y pedirle perdón a Dios y también pedirle esas gracias que necesitamos para ayudar a los demás. Que el Señor nos ayude para entender y vivir esta palabra.
5: 17 de octubre la iglesia celebra a san ignacio de antioquía ignacio significa lleno de fuego este santo estaba lleno de fuego de amor por dios antioquía era una ciudad famosa en asia menor en siria al norte de jerusalén en esa ciudad que era la tercera en el imperio romano después de roma y alejandría fue donde los seguidores de Cristo empezaron a llamarse cristianos de esa ciudad era obispo San Ignacio el cual se hizo célebre porque cuando era llevado al martirio en vez de sentirse con miedo rogaba a sus amigos que le ayudaran a pedirle a Dios que las fieras no le fueran a dejar sin destrozar porque deseaba ser muerto por proclamar su amor a Jesucristo nació en el año 35 en Siria. Dicen que fue un discípulo de San Juan Evangelista. Por 40 años, estuvo como obispo ejemplar de Antioquía, que después de Roma, era la ciudad más importante para los cristianos, porque tenía el mayor número de creyentes. Mandó el emperador Trajano, que pusieran presos a todos los que no adoraran a los falsos dioses de los paganos. Como Ignacio se negó, fue llevado preso. El emperador ordenó entonces que Ignacio fuera llevado a Roma y echado a las fieras para diversión del populacho. Encadenado fue llevado preso en un barco desde Antioquía hasta Roma en un largo y penísimo viaje. Durante el cual el santo escribió siete cartas que se hicieron famosas. Iban dirigidas a las iglesias de Asia Menor. En una de esas cartas, dice que los soldados que lo llevaban, eran feroces como leopardos, que lo trataban como fieras salvajes, y que cuando más amablemente los trataba a él, con más furia lo atormentaban. El barco se detuvo en muchos puertos, y en cada una de esas ciudades, salían el obispo y todos los cristianos, a saludar al santo mártir, y a escucharle sus provechosas enseñanzas. De rodillas recibía toda su bendición Varios se fueron adelante hasta Roma A acompañarlo en su glorioso martirio Admirable ejemplo Al llegar a Roma Salieron a recibirlo miles de cristianos Y algunos de ellos le ofrecieron hablar Con altos dignatarios del gobierno Para obtener que no lo martirizaran Él les rogó que no lo hicieran y se arrodilló y oró con ellos por la iglesia Por el fin de la persecución y por la paz del mundo Como el día siguiente era el último y el más concurrido día de las fiestas populares Y el pueblo quería ver muchos martirizados en el circo Especialmente que fueran personajes importantes Fue llevado sin más al circo para echarlo a las fieras Era el año 107 ante el inmenso gentío, fue presentado en el anfiteatro. El oro a Dios, y enseguida fueron, soltados dos leones hambrientos y feroces, que lo destrozaron y devoraron. Entre el aplauso de aquella multitud ignorante y cruel, así consiguió Ignacio lo que tanto deseaba, ser martirizado, por proclamar su amor a Jesucristo falleció aproximadamente entre el año 108 y 110, en Roma. San Ignacio dice en sus cartas que María Santísima fue siempre virgen. Fue el primero en llamar católica a la Iglesia de Cristo. Él es San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, y su fiesta se celebra el 17 de octubre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
2: El día de hoy tenemos otra pregunta bíblica y es muy sencilla, sin duda la vas a responder de inmediato. La pregunta es la siguiente, ¿cuántos hijos de Jacob no estuvieron en las doce tribus de Israel? ¿Cuántos hijos de Jacob ¿No estuvieron en las tribus de Israel? Acuérdate que fueron 12 hijos. ¿Pero cuántos de estos hijos no estuvieron en las tribus de Israel? ¿Uno? ¿Tres? ¿O dos? ¿Cuántos son los hijos de Jacob que no están en las tribus de Israel? ¿Uno? ¿Tres? ¿O dos? Bueno, pues si respondiste que fueron tres, te equivocaste. Si respondiste que fueron dos, también te equivocaste. Sí, si Jacob, Jacob, que después se le cambió el nombre a Israel, por eso se le dice tribus de Israel, Jacob tuvo doce hijos. 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, Benjamín y José, que era el más pequeño, que era José el soñador. Y te acordarás que sus hermanos le tenían envidia? Sí, le tenían envidia porque, pues. Jacob lo quería mucho porque ya lo tuvo cuando ya era grande y pues le compró una túnica de muchos colores y además, pues José podía interpretar los sueños. Bueno, pues sus hermanos lo, lo querían matar primero, después se arrepintieron, uno de ellos dijo, no, no, Rubén, como que dijo, no, 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 espérense, pues ¿por qué? Y ya mejor lo vendieron y entonces, pues ya, José se fue a Egipto. Llegó a ser encargado ahí de las cosas, ahí en Egipto. Después ya se reconciliaron los hermanos y el papá y todo lo demás. Bueno, José es el que no está en las tribus de Israel. Quien viene a representarlo son sus hijos, Efraín y Manasés. Pero de los hijos de Jacob, solamente José, digamos, no está dentro de las tribus de Israel. Quien representa a José son sus hijos, Efraín y Manasés. Para María Miranda, saludos a nena L Álvarez, Klaus Noemí. Sí, saludos ahí a Elena Pérez Robles. Saludos a Marilú Juárez, Marilú Juárez, que milanesas que te dejas visteces, puro cabeceo. Saludos Marilu, saludos a Ali Estrada, saludos a Mari Biguri, allá en Potitlán, Iscali, Lupita Araujo, dice que tiene frío. ¿Cuál frío? Ya te acostumbraste al calor y ahora hay este 15 grados centígrados y ya está haciendo frío. 35 grados centígrados Ya te acostumbraste y ahora ya nomás están 15 grados centígrados y ya Ay, está helando acá, ay Dios mío lo Saludos a Lupe Cubas Allá en Los Ángeles, California Normita Medellín Allá en Tijuana Gaby González En Silmar, California Iba a saludar a la otra Gaby Pero ay, nos escucha Antes nos escuchaba Puro... Es puro cabeceo Ya llegó Rosa Blanca Ay, ya. Sí, iba a saludar a la otra acá, pero ya, ya. Saludos a Rosa Blanca Saludos a Blanca Aguirre Saludos, dice a María Leonor Meléndez Desde Tampico, Tamaulipas Saludos a Lupe Barriga Allá en Marion, Carolina del Norte El Kevin Fermi Allá en quién sabe dónde en Morelia saludos a Alba M.G. Olvera en Sabrá Dios donde Tuzpan Veracruz, saludos a Tani Santiago hasta Tuzpan saludos a Lenalia allá en Perú y a Odalis que no me pudieron sacar el saludo del Padre Toro y modo iban a sacar un video y mano no saludos a Medaya García allá en Columbus Ohio saludos Miguel Santiago, por cierto ya meto Vamos a Columbus Retiro de hombres Ofelia González allá en Seattle, Washington Saludos Edilberto Rodríguez Saludos Carmen Aviñamena allá en Los Ángeles, California Saludos a Yair, dice Saludos a Rosalía González Allá en Long Beach Saludos hasta Long Beach Andele, Malena Navarra En Chimalhuacán, en Cuitlapico Imora Mora y Mesquitic, Mes, San Luis Potosí. Betty Galvana y en Springfield, Oregon. María Gamino y Chaler, Arizona. Blanca Aguirre, allá en Astin, Texas. Hermes González, en Astin, Texas. Adri Reyza en San Bernardino. Nayibelua, en Riverside. Norman Soto, en Monte California. Gaby Carmona, en Loreto, Zacatecas. Gabriela Ortiz, otra Gabriela, la otra ya no nos escucha. Saludos a Florencia Pérez en New York. Y son los que alcanzo a ver, son los que alcanzo a ver. Eso, 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 eso.
0: Pequeño pez, pero inteligente y de buen corazón, aunque muchas veces no había actuado bien, se sentía pequeño y de poco valor, pensaba que el perdón no llegaría a conocer. Un día charalito supo que el Señor pasaba por su barrio y lo quiso ver, no se sentía digno de encontrarse con Dios, se quedó a lo lejos sin dejarse ver, escondido entre los peces. De su nombre y el señor le miró y dijo que esa noche se de
2: amor. Si tú te sientes como el pececito aquel lleno de
0: tristeza en tu corazón Jesús te está llamando, te conoce bien todo lo que quieres, es darte su perdón Quiere que camine siempre junto a él Y escuchó una voz Diciéndole su nombre Y el señor le miró Le dijo que esa noche cenarizó tu corazón ya no hay condena de los que son pequeños es el reino de los cielos porque jesucristo los llamó charalito del señor a tu vida llegó la salvación eres grande en el reino de dios charalito del señor el a de y manos te mostraré todo mi amor, y ahora quiero expresarte solo esto mi señor, estas pequeñas letras te las canto reto. Alabarte mi señor, vengo a alabarte hoy, alabarte mi señor, te entrego mi corazón, alabarte mi señor, vengo a alabarte hoy, alabarte mi señor, te entrego
2: canados, eso es tuño, Pepito y Flor. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, los que tienen eh, ignorancia en algunos aspectos, dice por acá una persona, dice, disculpe mi ignorancia, el significado de misa, Miren, todos podemos Tener dudas. Todos podemos tener desconocimiento. El problema no es tener desconocimiento. El problema es no querer sacudir esas dudas y ese desconocimiento. Lo peor que puede haber en una persona es soberbia y pensar que ya no necesitamos, que ya estamos bien. ¿Qué, qué es la, el significado de misa? Misa, la palabra misa viene a ser como misión, algo así. Esa palabra fue sacada de la despedida que se hacía, o que se hace todavía en latín cuando uno celebra la misa etimología de misa vamos a buscarlo ahí en el diccionario para tenerlo más claro y más presente la palabra misa viene del latín misa <ríe> así y significa despido eh, cuando eh, misa significa como despido pero también tiene esa connotación de misión. Miren, cuando se finaliza la misa en latín se dice «ite misa est». Eh, si, si lo tomamos literalmente es eh, «ite esto eh, se ha terminado» o «pueden irse», algo así. Pero también puede ser como y han celebrado. Las personas en algún momento tomaron esa palabra de misa. Vamos a la misa. Porque al final, pues es una frase, una frase de despido. Y de todo lo que se dice durante la celebración, eso fue como que lo que resaltaba más de todo lo que se decía. Ite, misa, es. Pues vámonos a la misa, vámonos a la misa y vámonos. Ya es, y eso es lo que significa. Como vayan a la misión, vayan. Misa es despido, es la despedida. Y te misa es... Esto ya se acabó, pueden irse. De hecho, antes también, ya no es muy común, ni tampoco es muy correcto decir... Eh, ¿Cómo se decía? Eh, pueden ir en paz, la misa ha terminado. Esto se decía antes... Y se ha venido a, a querer corregir porque se dice, no ha terminado lo que se celebró en la misa, hay que compartirlo. Por eso muchos tenemos a bien de decir, eh, podemos ir en paz a compartir lo que aquí hemos celebrado. No necesariamente es ya aquí se acabó, ya aquí se terminó, sino que hay que compartir las cosas. Hablando de la misa, la misa que es, pues es... Tener un encuentro con Dios, pedir perdón, agradecer, bendecir, adorar, de manera que nosotros podamos llenarnos de Dios, reflexionar con Dios, y de eso que recibimos como pan eucarístico, de eso que recibimos como pan de la palabra, después compartirlo, porque tiene que nutrirnos, tiene que también tener su efecto tiene que tener su resultado en nosotros y que cuando vayamos a misa, pues, seamos más conscientes, más pacientes, más misericordiosos. Eso es lo que tiene que dar en nosotros como resultado la misa. De manera que pues, yo salgo de misa, salgo contento, con mucha paciencia, con mucha paz, con mucha alegría. <tose>
0: Es mi protección Dame Señor una gotita Una gotita de tu beca sabiduría Dame Señor una gotita Una gotita de tu pura sabiduría Dame Señor sabiduría Es el camino que nos conduce a tu eternidad no hay un tesoro mejor, tu luz es mi protección. brilla en la mente de los que la buscan, llena los desiertos de la necedad, sana los temores y melancolía. sendero a la
3: salvación.
0: brillar en la mente de los que la buscan. de tu pura sabiduría, dame señor, sabiduría, es el camino que nos conduce a tu eternidad, no hay un tesoro mejor, tu luz es mi protección, vamos, dame solo tu sabiduría, dame, dame, dame mi señor señor Lléname de paz dame sabiduría para pichar, dame 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 mi señor dame sabiduría dame 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 mi señor ¿Quieres de verdad dame señor dame señor dame señor, dame, señor. Abrázame, Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor, abrázame, Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor abrázame Espíritu Santo que quiero sentir tu amor abrázame Espíritu Santo que quiero sentir Madre abraza a sus hijos Como una gallina cuida a sus pollitos Como el viento acaricia el rostro Abrázame Señor
2: Fíjese que con esto de las leyes que se comienzan a aprobar en un lado, en otro, a veces, por ejemplo, allá en Estados Unidos, donde se aprobó el aborto, después se, a, se aprueba la legalización de las drogas, y alguien puede decir, porque ya están aprobadas, pues ya, no hay ningún problema, no hay ninguna afectación. Por ahí encontré un artículo interesante en una página católica que da a conocer lo que son las repercusiones en las personas que se adentran a lo que vendría a ser la marijuana. Usted ya sabe cuál. Esas son algunas de las consecuencias del consumo de esta planta por parte de personas, conviene recordarlas, antes de las campañas, que se dan a favor de la legalización, del consumo de sustancias, estupefacientes, porque todavía en algunos lugares, andan queriendo, ahora, puede ser que ya las hayan aprobado, porque pues tú dices, pues ya en este lugar, tú vas a, un, a una ciudad, a mí me toca en ocasiones, ir a misiones, ...a Estados Unidos y llego y pareciera ser tan común como tomarse un refresquito... ...un refresquito tomarse hasta... ...pues también ya, por ejemplo en México, muchas bebidas azucaradas traen sellos de advertencia... ...esto te va a afectar porque tiene mucha azúcar, tiene mucha sal, tiene mucho esto, tiene mucho aquello... ...y nada más porque a los tamales... O a las garnachas no se les puede poner todavía, pero pues también es una cuestión que, que viene a afectar en cierto modo. ¿Cuáles son, según las investigaciones, cuáles son los resultados? Mira, efectos cardiovasculares. Alguien va a decir, yo no le entro muy seguido. Podría ser que le digan, pero pues esa también es una sustancia que crea adicción Dependencia y Poco a poco la persona Comienza a ahí a engancharse Número uno Efectos cardiovasculares El consumo de estas Cosas puede estar Relacionada Con un riesgo Mayor de ataques Cardíacos Del corazón Tuvo un ataque cardíaco Y un ataque cardíaco Un ataque cardíaco puede producir lo que vendría a ser como un infarto, una, una muerte inmediata. Ataques, entonces, hay efectos cardiovasculares. A veces se ha sabido de personas muy jóvenes que murieron por lo que vendría a ser ese ese ataque cardíaco. ¿Por qué? Si estaba tan joven, estaba tan sano, pues también quién sabe quién le andaba haciendo, también quién sabe quién le andaba echando al, al organismo, pues... Son de esas cosas que tú dices, ¿qué sucede? Tiene otros efectos, efectos respiratorios, el humo de la hierbita esta irrita los pulmones, los fumadores habituales de esta hierbita tienen muchos de los problemas de salud que padecen fumadores de tabaco como tos diaria, bronquitis, mucosidad, y sibilancia, el humo de este cigarrito, de esta hierbita, eh, eh, contiene los mismos productos químicos cancerígenos que el humo del tabaco. Esto con relación a alguien que pudiera decir, ¿sabes qué? Pues es que tengo, podrían decir, ¿no? Que tienen cáncer. ...y van a fumar de esa sustancia... ...¿para qué? ...para liberarse de los dolores... ...¿para qué? ...para liberarse del sufrimiento... ...pero al mismo tiempo... ...puede ser que sí se liberen... ...en cierto momento de ese sufrimiento... ...de ese dolor... ...pero también están procreando quizá... ...otra enfermedad... ...que pudiera ser de mucho peso... ...en, en la persona... ...entonces... ...te libera supuestamente de algo que al mismo tiempo también lo agarras desde otro modo, desde otra situación. Existen investigaciones contradictorias sobre los efectos de fumar esa hierbita y el cáncer de pulmón. Algunos de los productos químicos cancerígenos del humo, del tabaco, también están presentes en el humo de esa hierbita. Fumar esa hierbita habitualmente está estrechamente relacionado con el daño de las tejidas, de los tejidos de las vías respiratorias en los pulmones. Dicho daño puede sanar si se deja de fumar. Es preciso investigar más para poder determinar si el daño a los tejidos aumenta la posibilidad de desarrollar lo que vendría a ser un cáncer de pulmón. Algunos no se han dado cuenta, ¿no? pero ya tienen dependencia decíamos en el sentido de estar fumando para evadir quizá, pero al mismo tiempo hay una, un, una conexión, hay un, un, un amarre y eso también afecta. Así que tengan mucho cuidado. Puede ser que en ciertas circunstancias, en ciertas formas, esa hierbita trae beneficios ante el dolor, ante el sufrimiento Llámese como una pomada o una solución Como tienen sus efectos químicos en el organismo Entonces pudiera ser que en cierta circunstancia Ese tipo de productos no son adictivos Efectos también en la salud mental y en el cerebro Ahí van, el consumo habitual de esta hierbita puede provocar daños en la memoria, que pueden durar un tiempo como tal, una semana, pueden durar más. El uso de esta está relacionado con la depresión y probablemente también con otros problemas de salud mental, dígase psicosis o ansiedad. Esto quizá no en el momento en el que se está intoxicado, sino hasta después de que pasa el efecto de intoxicación que dura más que el de intoxicado. El de intoxicación es solamente un momento, pero la desintoxicada tarda más y ahí es donde pueden venir estos problemas que se desprenden de, después de tocar el, la cima alta del éxtasis al caer y, y durar más. Esta hierbita, especialmente en dosis altas, puede causar psicosis temporal, es decir, no saber lo que es real, tendrán alucinaciones, paranoia, se sienten perseguidos, acorralados, nadie me quiere, eh, todos están contra mí, eh, hay personas que me, que me han lastimado, que me han hecho daño y... Esa psicosis o paranoia que está por ahí. Quizás la mejor en algunos lugares, digamos en Estados Unidos, ya se ha probado. ¿Qué, es, ¿Qué se hace? Nada más rezar, tener golpes de pecho. No, está también en conocer todo este tipo de cosas que son problemas, afectaciones, para orientar y ayudar a sus hijos, ayudar a la familia, es decir no, no es conveniente, Quizá de esta planta se desprendan cierto tipo de productos, llámese lociones o pomadas, que podrían ayudar para los dolores de artritis u otro tipo de cosas, pero no en las presentaciones que se, puede, que se inhalan, porque hay de, de todo tipo. Tenga cuidado, sepa que estas cosas por algo están prohibidas porque traen consecuencias negativas y se quiere evitar que también las personas sufran. Así aquí así que, que ahí, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo. ¡Oh! Debes creer,
0: saborear la dulce miel. Sí. que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas frescas a tu altar es verdad que tu nombre no lo digo desde Necesito Me perdones Y te olvides Lo que he sido Ave María
2: a Yair que dice que, que no lo saludo no saludo a Yair ya, ya, ya la abuelita ya le pasó su su, su situación y, y ese, rato, ese rato saludamos a Yair que no haya escuchado es otra cosa pero ya empezó igual que la abuelita dicen que, que cómo van de la misma la, son a la misma astilla del mismo palo la misma astilla Uh -huh. ¿A poco? No, hombre, pues, ¿Qué pasión es Lenali? ¿Todo bien o okay? qué? Saludos, así pasa cuando sucede, ni modo, ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts, efectivamente, échale Yadira, saludos a los que andan ahí, este, poniendo la alfombra, si tienes ahí el la radio, súbale a la radio para que más personas escuchen y estén ahí conectados ¿sabes? los que se encuentran en el trabajo los que se encuentran manejando los que se encuentran donde quiera que se encuentren déjame ver por aquí a ver si hay alguna pregunta ya que de repente nos mandan por ándele, mmm, Leonor Estrada tarde pero sin sueño dice aquí Pues sí, tarde, tarde pero pues ya ¿qué, ¿qué le hacemos Leonor? ¿qué le hacemos? Déjame ver por acá. Saludos. Más saludos y más saludos. Y más saludos. y No, hombre, aquí. Hay saludos hasta para regalar. Tenemos aquí saludos hasta para repartir a los demás. Uh -huh. No, no, acá no tenemos preguntas. Ni modos. Saludos a DJ. Eh, DJ Alfa y está más. ¡Ese! ¡Saludos a Antonio Santillán! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! ¡Me da muchísimo gusto! ¡Saludos a Conchita! ¡Saludos a la señora Conchita! ¡Ándele! ¡Saludos allá! ¡Molcajetes la Marquesa! ¡A todo volumen allí! ¡Saludos Lorena Cruz! ¡Sí! ¡Ándele! ¡Sí! Fíjate que estaba viendo por ahí un artículo que se me hizo interesante... Por las cosas que, que presenta con relación a las adicciones. Ahí ustedes ya mirarán. Habla sobre las personas que ya están grandes de edad. Y que se, se hacen adictos a las cuestiones digitales. Ahí para que lo aprendan. Dice, padre, en la Biblia dice algo de las mujeres, usemos o no. que es, Ah, que, que sí, sí pregunta a una persona que si en la Biblia habla de, de usar uñas postizas no había esas cosas no había esas cosas de de usar, si sí, ya había visto tu, tu pregunta ahí de, de que si las uñas postizas y que no sé qué dice algo de que las mujeres usemos o no pongamos uñas postizas, no o de cierto color, no no, no, no no aparece nada no, en aquellos tiempos, no. Eso de las uñas postizas, quién sabe de cuándo, de, can, de cuándo acá. Mi pregunta será tonta, pero ¿por qué a los sacerdotes también se les dice cura? Porque pues, son cura de alma, ¿no? Los sacerdotes se les dice cura porque en, cierto, en cierta forma ayudan a curar cuestiones del alma por la confesión, por la reflexión, por las oraciones, por eso se les dice cura. Andaba muy triste, pero me impuso las manos y me curé. Fue mi cura. Eh, son, son, así como lo de la misa, ¿de, de dónde salió misa? Pues misa y temisa es. Y también con relación a, a lo que vendría a ser el, el por qué cura, pues esa es una de las cosas, muchas por ejemplo hace poquito miraba yo la raíz de ¿por qué decimos te cargó el payaso? ¡ah! ya se los cargó el payaso, y es una nota interesante dígase de los que participan en estos espectáculos donde hay toros donde le montan a los toros y demás Hablando de las jineteadas, pues resulta que en ciertos lugares las personas, porque también son mujeres, ¿eh? hombres y mujeres les montan al toro y hay unos que son payasos para distraer al toro, para que el toro no se regrese sobre el jinete después de que lo tumbaron. ¿Lo tumbaron? Entonces el, jinete, el payaso lo que hace es distraer al toro y cuando puede viene y agarra al jinete que ha sido tumbado o un payaso lo distrae y otro payaso va y lo carga para sacarlo del ruedo para que el toro no lo no lo pisotee de ahí la expresión esta de te cargo el payaso así son la palabra mariachi ¿de dónde viene la palabra mariachi? de una deformación de la palabra marriage que pues en inglés y en francés creo que más o menos se acomodan ahí de, de boda y, y así dice por acá una persona eh, que su suegra le pregunta que por qué las imágenes del sagrado corazón de Jesús el señor de las maravillas de la virgen de los dolores que por qué las imágenes Dice que por qué dice, dice que por qué dicen, dice que por qué dicen, es la misma. Y que entonces, ¿por qué tantas imágenes? Yo le dije que son representaciones para recordar, por ejemplo, de los dolores cuando crucificaron. Se le llama advocaciones. Se le llama advocaciones. Son diferentes advocaciones. Son diferentes formas de encomendarse. Ahora, si ella tiene conflicto, si tiene conflicto en dirigirse a una advocación, pues, pues ya no, no hacerlo, no es una obligación. Es con relación a una fe, hablando del, el, del sagrado corazón de Jesús. Se habla de un corazón misericordioso, de un corazón compasivo. Se habla del Señor de la Misericordia, acudir al Señor de la Misericordia. Pero hablando del corazón, es también hablar de cómo debe ser nuestro corazón. Dame un corazón semejante al tuyo. Hablando de las vírgenes, dice la Virgen de, de los Dolores o la Virgen de Guadalupe, tiene diferentes enfoques. Sí, el del dolor, el del sufrimiento, hablar de la Virgen de Guadalupe, también son los lugares donde se han dado este tipo de manifestaciones de fe. Habrá gente quien conoce la Virgen de Guadalupe allá en España, que tiene una forma diferente a como se presentó en México. Ahora, viene un conflicto algunas personas les ha servido este tipo de advocaciones para acercarse a Dios, que es lo principal. Si en su caso alguien dice, pues yo, que, que digan que no, no creen en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, no pasa nada. No tenemos tampoco que clavarnos con las apariciones de la Virgen de Guadalupe desconectándonos de Dios. Una devoción a la a la Virgen María que no me lleve a Jesús es confusa de la, de la verdadera devoción a la Virgen María nos tiene que llevar a Jesús. Si hay una devoción que está quitándonos la atención a Jesús a la palabra de Dios, esa devoción puede ser que no sea buena, puede ser que no sea buena, Entonces, hay que analizar, hay gente muy guadalupana, poco cristiana, hay gente que puede ser muy devota del rosario, muy devota de escapulario, pero poco compasiva, poco misericordiosa, poco cristiana. Dice: ¿Cómo explicarle a los jóvenes entre 11 y 16 años? No, esos no son jóvenes. Esos son niños, adolescentes. Esos no son jóvenes. Jóvenes, ya estamos hablando de 18 años para arriba. No, entre 11 y 16. Muchos de ellos todavía no saben ni limpiarse bien. Pues sí. ¿Cómo explicarles a esos niños y adolescentes, se dice, criatura, que los católicos no celebramos el Halloween? Pues miren, hay niños abusados y hay niños que no están tan abusados. Ahí depende cómo sean esos niños. Si están abusados hay que hablarles de un modo. Si no están abusados, pues ay, ahí hay que ser mucha paciencia. Cómo serán esos niños? Pues sí. Analicen esos niños si están abusados o no están abusados y depende cómo sean hay que hay que atorarle
0: en cada, cada momento, momento de sonora para el mundo como siempre represento poniendo hip hop en el centro. Hey, el pabete, el apetito de su sabor. El hey, pabete, pues para eso traigo buen son. El hey, pabete, pues Cristo trae la sensación. Orgulloso el sabor que traemos desde el opción. Hilo directo como aguja y poder El Mr con la lírica más térmica. Sonora explota. Con lo que desemboca, guerra cero, paz y, acero, pas y sabor, lo que sale de mi boca Y a cada rato caminando por el barrio, doy cuenta de la cultura que se vive a
2: diario Las calles invaden por gente en las mañanas, dormen y sienten que el, el viento golpea sus caras y Caminando me doy cuenta que hay artista, en las paredes el grafite está a la vista Y en
0: las canchas los breakers abriendo pista, y en sus casas los DJs haciendo pistas Cafecito de las mañanas sabrosito, busca de me entrego adiósito. Cafecito de las mañanas sabrosito, me busca de Cale, me entrego adiósito. Viste regal, escucha, ven y calla El concepto se ensambla cada vez que tuvo la casa Hacemos trayectoria con nuestra vida diaria Sonido exacto, tirando palabras yo sigo llegando Siempre con un toque fuerte la mirada como siempre al frente Sonora es el ambiente con el estilo potente En los poquitos me encuentras con los compas Como siempre, damos un poco de sabor En esto damos lo mejor Así que sube tu mano prende te sigue gozando, la música está sonando Vamos todos a lavarlo Así que sube tu mano, te sigue gozando La música está sonando, vamos todos a lavarlo Así que papá de mi flow con sabor Movimiento, rapa, pone siempre el color el, papá de. el de su sabor el papá de. pues para eso traigo buen son
2: Hablando de, de, de esas costumbres que se dan en la sociedad, dígase para los que estamos en México con relación al Día de los Muertos. Primero, hay que conocer muy bien el contexto, lo que representa estas costumbres: ¿qué es el Día de los Muertos? ¿De dónde viene? Ok. Después, tú también tienes que conocer cuál es tu fe. En el caso, se celebra Día de los Muertos, Día de los Fieles y Puntos. Tienes que saber tú la diferencia para que se la puedas explicar a alguien. Decía acá, jóvenes, yo les digo que no son jóvenes, son, son niños, son adolescentes. Pues sí, primero uno tiene que tener ubicación, a quién me dirijo. Después, ¿cómo explicarles a, las, a los niños? Acá en este caso, de 11 de 16 años... ¿Cómo explicarles de las costumbres? Costumbres en el mundo... Dígase en Estados Unidos... Del Halloween... Pues tú ti primero tienes que saber... ¿Qué es el Halloween? Hablando de, de, de costumbre... Que se da como una situación social... Y también... Hablar de la fe... ¿Qué, ¿En qué manera afecta... Mezclar esto... O... ...que puede traer también de, de perjudicial. Yo les decía hace rato que también, pues también hay que ver, hay, hay niños despiertos y hay niños muy dormidos. Que en eso pues, puede ser un temperamento, pero también puede ser la falta de atención. La falta de atención de los papás. Los papás a veces no están con los, con los niños, con los adolescentes... ...y quieres que sean despiertos... ...cuando no los has despertado... ...los niños viven encerrados en un mundo... ...jugando... Ni, ni, ...yo quiero irte ni, 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 ni. Y, ...y ya... ...bien grandotes... ...bien grandotes los chiquillos... ...y todavía hablando... Con... ...mira, a mí me tocó conocer... ...una muchacha... ...estamos hablando ya de muchacha... ...de 18, 19 años... Que cuando la escuché, todavía hablaba, si sí, me acuerdo yo que me le acerqué y le dije, ¿cómo estás? Muy bien. Dije, ¿todo no se le quita? Nada más porque no quiero decir el nombre, ¿verdad, Caro? Pero yo dije, ¿qué está pasando aquí, Caro? Pues yo sí le dije a su hermana, oye, le dije, ¿todo no se le quita? Dice, no, ya se le quedó. Una, porque esta niña... ...la tuvieron cuando la mamá ya estaba muy grande... ...todas sus hijas y sus hijos ya... ...ya estaban grandes... ...entonces salió ahí una chiripada... ...pensaba la mamá que ya no... ...y de repente sácatelas tú. ...¿qué pasa? que cuando nace esta chiquilla... ...todos la miman... ...es la pequeña de la casa... ...por aquí, caro por allá, caro por acá... ...caro por allá, caro por acá... ...chiquilla... ...entonces le querías explicar las cosas... ...y entonces bien achipilada... ...tenía ya adolescente, 14, 15 años... Y todavía la mirabas, cómo se vestía y cómo se comportaba y cómo hablaba. A esta le querías explicar algo y nomás no entendía. Y bueno, ya estamos hablando de que ya tenía más de 20 años. Y todavía, cuando llegaba a platicar con ella, porque ya tiene rato que no la veo. ya Es más, ya no sé ni cuántos años tendrá. Pero sí tenía 20, 20 21 años y todavía... Caro, ¿cómo estás? mi ¡Cómo estás! Y no es que tuviera algún problema en la salud mental. Era una cuestión más bien de conducta. ¿Le quieres explicar algo? Hay niños despiertos y hay niños dormidos. No sé, ahí. Sí, perdón, adolescente. Anda trabajando. Y solo... No, pues. Hay que ponerse pilas, hay que ponerse pilas. Entonces, para poderles explicar bien a los chamacos sobre las diferencias, primero hay que conocer bien cuál es una costumbre. Para eso nos hace falta analizar, estudiar, instruirse, tanto en las cuestiones, hablando de las costumbres sociales y las cuestiones de fe. Y después hay que checar, hay que checar ahí cómo andan tus, tus adolescentes. Si son niños apañalados todavía, te va a costar mucho que te entiendan, te va a costar mucho. Si ya son niños despiertos, ellos con tres, cuatro explicaciones con eso. Pero si son niños medios, dormidos o dormidos y medio pues sí. Sí, dice por acá. Sí, dice, dice, acá en Estados Unidos sí están despiertos. Si ustedes, los papás no están despiertos y confunden los adolescentes con los. con los jóvenes, ¿tú crees que los niños van a estar despiertos? ¡Ay, Dios mío, santo! Nomás no digo quién lo dijo. Nomás no digo quién lo dijo. Si dicen, ¡ay, no! Acá en Estados Unidos están despiertos. Mm. Si los grandes, los papás no están despiertos y confunden adolescentes con jóvenes. ¡No! ¿Qué será? Bueno, ¿qué será? ¿qué será? ¿Qué será? Dice, yo cada fin de semana voy con los niños de la Santa Misa pero eh, fui a una misa de otra iglesia por un retiro, pero los niños se quedaron con su papá y él no le importó si los niños faltaron a misa y no comulgaron, pero si los llevo, si los llevo, yo van, a es que son niños, dice una vez mi hijo de 12 años me dijo, no es la culpa, se lo llevan a la, eh, miren, en el caso de, de los niños, los niños no tienen mucha conciencia. Si ya pueden comulgar y todo, y ellos dependen más bien de sus papás. Tú, me imagino, estás separada, por lo que así ya... Pues, ¿Qué pasó? Entonces, ¿ya viven separados o qué? Porque supuestamente no, ¿eh? ¡Supuestamente no! Yo hasta donde sabía... Entonces ya así como que me suena como que ya se separaron, entonces ya... Ya aquí hubo problema en el ejido, eh. Aquí hubo problema en el ejido. Bueno, la cosa aquí. Se separaron. Ya están separados. ¿Quién sabe cómo sucedió el asunto? Ah, pero los, los niños dependen de sus papás. El papá, rejego, necio, testarudo, cabezón. No los lleva a misa. Ellos allí no incurren en un pecado. Como si sería en el caso una... Una persona así adulta. ¿Qué dice por acá? Eh, bla, 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 bla. Ay, Marcela Suárez. Traes puro sueño. Tras puro sueño. Eh, dice: Mi esposo me va a decir que no sé decir las cosas. Yo también te voy a decir que no sabes decir las cosas. Esa es la cuestión. Sí, 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 sí. Dice por acá: Gracias por todo lo que hace por nosotros. Es bueno, expliqué todo eso, muchos de mis paisanos y de mi familia que están en una religión que no es católica y me dicen que yo estoy equivocada. He recomendado que lo escuchen y pregunten lo que quieran porque a mí se me olvida todo referente a las dudas y pues ahí estamos. Bueno Marta, muchas gracias, espero que, que tus familiares nos escuchen y hagan las preguntas necesarias que de dónde viene la frase tirar la toalla este pues miren se habla de ya aquí ya es el programa de de, de dónde vienen las expresiones de dónde vienen las frases se habla de, de tirar la toalla en dos acontecimientos diferentes que eso no tendríamos que estarlo explicando aquí porque, pues eso, pues ya, eso ya no tiene que ver nada con la fe, pues, pues. Acá está gente. Eso de tirar la toalla viene de dos aspectos. Uno, de los aspectos en la época romana, de los romanos. Y otro de los aspectos puede ser en el ambiente pugilístico, el, el, del boxeo, el ambiente pugilístico. En el boxeo, cuando el entrenador... Cuando el, el que está ahí dirigiendo al que está boxeando ya no quiere que su pupilo, su muchacho, siga peleando y que pare en la pelea, lanza la toalla para que ya se acabe la pelea. Tirar la toalla es ya no quiero seguir peleando, ya no quiero seguir en, en esta pelea. Pero sí es que son... No, no vayan a empezar, pues, con sus preguntas de ¿y qué significa? Pues son no tiene nada que ver, pues, eso con la fe, son son cuestiones meramente sociales. <risa> ¿De dónde viene la frase, a Chuchita la bolsearon? Padre, ¿de dónde viene la frase, no te oigo María traes tenis"? Padre, ¿de dónde viene, échale redes? ¡No, ya! Sí. sí, eso de tirar la toalla también viene de los ambientes griegos. No necesariamente es de los boxeadores hey. ¡Ya nos vamos! Nos desconectamos de Facebook y de YouTube Viene el programa Lo que Dios ha unido con Pati y Paco Y después de la mediodía seguimos nosotros Por si quieren seguirnos escuchando El programa se ha quedado grabado ahí en YouTube y en Facebook El programa se ha quedado grabado en Facebook y en YouTube Pueden buscar ahí Modesto Radio, Facebook, YouTube. Y ahí lo van a poder volver a escuchar. También los programas Arnulpo nos está ayudando a subirlos a Spotify, Modesto Radio. A iTunes, Modesto Radio. Y a las plataformas de podcast que ustedes conozcan, busquen el canal que se llama Modesto Radio. Ustedes buscan ese canal en las plataformas de podcast, Modesto Radio, y ahí se están subiendo estos programas. Si le, si le ayudan, si le sirven, si, si le gustan, si... ahí los puede volver a escuchar. Ahí viene Pati Paco.